0: Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу Б.Р. Бе Б.Ф. Катай. И я хочу просто поделиться своими мыслями в отношении того, что говорит эта глава, и в отношении того э, праздника, который к нам приближается. В следующее воскресенье праздник Шиваот. Автобус отходит в 11 часов от Дома культуры В.Ф., как обычно. На прошлом служении мы говорили о том, что священники должны помнить о том, что они священники. И о том, что они должны быть святы, поскольку они приносят хлеб в жертву Богу Всевышнему. И мы говорили о том, что праздник Шаваот, он особенен тем, что в этот праздник мы должны принести Первый плод Нового урожая, хлебного урожая Жертву Господу И Когда мы смотрели на все праздники Господни И все жертвы, которые там Мы должны приносить Ну понятно, что жертва за грех У нас есть совершенная жертва Но помимо жертвы за грех Есть еще жертвы всесожжения Которые отображают или говорят о нашем посвящении О нашем посвящении В служении Всевышнему И есть еще хлебные жертвы И как Бог говорит Это мой хлеб Который вы должны приносить мне в жертву Если мы откроем числа 28 главу И первые несколько строк прочитаем Мы там об этом увидим И сказал Господь Моисею Говоря, Это числа, 28 глава, 1 стих и дальше Повели сынам Израилевым и скажи им Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой В жертву мне, в приятное благоухание мне Приносимо было мне в свое время Что значит «хлеб мой»? Если посмотреть на шестую главу Евангелия от Иоанна, то мы там можем увидеть, что его хлеб ⁇ это то слово, которое сходит с небес, это Ишуа Машех, который отдал свою жизнь за нас, чтобы ему жить в нас. Он так и говорит, ⁇ Я хлеб живой, сошедший с небес ⁇ И На прошлом служении мы смотрели Первую главу первого послания апостола Петра И мы там также видели, что Возрастая в дом духовный священство святое Мы должны приносить жертвы Богу Благоприятные Ишуа Машехам. Это пятый стих И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Ишуа Амашеху. Скажите мне, есть что-нибудь общее с тем, что Бог говорит в числах 28 главе первом стихе? Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И э, с тем, что говорит апостол Петр вот здесь во второй главе в первом послании, в пятом стихе чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Ишуа Амашеху. Есть что-либо общее в этих двух? Можно сказать, речь идет об одном и том же. И каким же образом мы должны приносить эти духовные жертвы Ишуа Амашеху? Причем должны приносить в то время, в которое Бог указал. И как я уже говорил Приближается праздник Шивот И мы должны принести первые плоды Нового урожая хлеба пшеничного То есть того хлеба Который в общем-то указывает на Машеха Помните мы говорили о том Что со второго дня праздника Песах Со дня принесения первого снопа хлеба ячменного, да? Который э, отображает нашу животную душу как посвящение в служение Всевышнему. От этого дня начинается отсчет 49 дней и 50-й день, это как раз и есть праздник Шивовод. И за эти 50 дней должно что-то было в нас произойти, и мы говорили, что наша молитва, счет Амера, она Отличается от молитвы Счета Амера тех Которые сегодня все еще живут В ортодоксальном иудаизме Отличается именно тем Что и те которые Принадлежат Традиционному иудаизму Ходят в синагоги Они молятся о том чтобы Бог очистил И сделал их достойными Принять Тору Принять А Бог говорит что мы уже должны принести в живот первые колоски хлеба, нового урожая. Мы говорили о том, что Израиль, выйдя из Египта, огорчил Господа, перестал слушать его голос, ожесточил свои сердца и тем самым разрушил завет Амашехи, который каждый из них заключил, выходя из Египта. И Сейчас Бог создает народ во имя свое, который будет возвещать славу, и когда он этот народ создаст, тогда именно этот народ должен возбудить ревность в сыновьях Якова, чтобы им тоже захотеть принять истинный образ Машеха и через это получить возрождение того семени Машеха, который есть в каждом человеке. Мы об этом много говорили Я просто хочу еще раз э, сфокусировать всех нас на том Что осталась неделя для того Чтобы нам принести первый плод урожая хлебного Нового урожая И мы говорили на прошлом служении Что из шабата в Шаббат Священники тоже выкладывают новые хлеба Лица моего, как написано в Торе Хлеб лица моего и это то же самое. Это тот же Машех, которого мы выкладываем каждый шаббат и съедаем тот хлеб, который был выложен в предыдущий шаббат. И так из субботы в субботу выкладывается новый хлеб, съедается тот, который был выложен. И это все духовная пища. И через это мы растем, и через это мы должны все больше и больше приходить в полноту возраста Машеха. То есть Машех должен расти внутри нас. С каждым шаббатом его должно становиться больше С каждым новомесячем его должно становиться больше И праздники Господни, которые Бог назначил Хаг на этом кругу жизни Когда мы в эти отделенные времена Богом Приносим уже плоды того, что у нас выросло Это как наш отчет перед Всевышним О том, какой путь мы уже прошли И если посмотреть 2 Коринфянам Каким образом мы приносим эти жертвы благоприятные Богу Ишуа Амашехом, то здесь апостол Павел говорит со второго стиха Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господина Ишуа Амашех Благословен Бог и Отец Господина нашего Ишуа Амашех Отец Милосердия и Бог всякого утешения Утешающий нас во всякой скорби нашей Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби Тем утешением, которым Бог утешает нас самих если прокомментировать коротко этот стих То апостол Павел говорит о том, что Проходя через скорби, мы получаем утешение от Бога И это то утешение, которое мы сможем утешать и тех других, которые будут идти этим же путем Пятый стих И по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, страдания Машеха Умножается Мошехом и утешение наше что значит «умножается у нас страдание Машеха»? Ну, помогу вам немножко, давайте, послание евреям. Здесь не закрывайте, мы будем читать дальше. Послание евреям, 11 глава, написано. веруя Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Машеха почел Большим для себя богатством Нежели египетские сокровища Послание евреям 11 глава С 24 стиха я читал Мы видим что Моисей Отказался от всех благ От всех удовольствий Которые предлагал ему этот мир А он будучи сыном дочери фараона Имел достаточно благ И он от всего этого отказался Для того чтобы Идти за Машехом Вот это суть тех страданий Христовых Через которые мы проходим Умирая для себя Чтобы Машех жил в нас И когда мы через это проходим Конечно нелегко Очень нелегко Особенно тем Которые еще не приняли Однозначного решения Которые хотят еще и в мире пожить И с Богом дружить Поверьте, так гораздо тяжелее И страданий гораздо больше И результат не такой хороший Значит, умножается Машехом и утешение наше Помните, Ешоа говорит Мне нужно уйти И Бог пошлет вам другого утешителя если посмотреть на греческое значение слова другой, алоэс, какое там стоит, то оно не говорит о том, это слово, что это отличный от предыдущего. Вот когда у меня на столе лежат два листа бумаги совершенно да, одинаковых, я говорю: вот один, вот другой. И это слово звучит алоэс на греческом. А есть другое слово на греческом, которое действительно говорит отличный, другой гетера. Так вот тот утешитель, которого Бог посылает, это и есть Машех, который вселяется в наше сердце. Дух Христов, который есть сыновий Дух, в котором пребывает Дух Божий. И по мере, как умножается у нас страдание Машеха, умножается Машехом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим ли вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим? Нету другого варианта. Для того, чтобы приносить благоприятные жертвы Богу Ишуа Машеахам, нам нужно проходить через страдания, умирая для себя, чтобы умножалось Машеахам в нас утешение, и тот Машеах, который умножается у нас, это и есть та благоприятная Богу жертва, тот плод, который Бог ожидает от нас. И когда начинался праздник Песах, мы много говорили о том, что нужно выбрать то слово Божье, которое вы хотите, чтобы оно в этом году начало работать в вас, пошло в основание дома Господня, и чтобы оно пришло в замену той вашей душевной черты или вашей привязанности, которая тянет вас в мир, к славе этого мира, к временным греховным наслаждениям. Так вот. Возвращаясь к сегодняшней недельной главе, давайте прочитаем несколько стихов с книги Левит, 26 главы. Буду с первого стиха читать. Не делайте себе кумировы, извояния и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей чтобы кланяться перед ними, ибо Я, Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я, Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять, то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, И будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, Ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей из земли вашей, И меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, И падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, И сто из вас прогонят тьму, И падут враги ваши перед вами от меча. Перезрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возмущается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я, Господь Бог ваш, который выявил вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и провел вас поднятой головой Здесь я пока останавливаюсь Если посмотрим на все, что сделал Бог для нас То мы можем точно сказать, что Бог сделал все для того Чтобы мы жили вот так безопасно, как здесь написано И всего лишь нам для этого нужно жить так, как Он говорит По Его заповедям, по Его уставам По Его воле Если перевести это на Язык Нового Завета То жить нам надо так Чтобы это слово Внутри нас становилось плотью И это тот хлеб Его Хлеб лица Его Который мы Ему приносим в жертву Чтобы поблагодарить Его За эту землю благоприятную Которую Он дал нам за то, что он дает дожди свои вовремя нам За то, что у нас нет никаких врагов Никто не разрушает стены наших домов Никто не губит наши посевы Он обо всем позаботился Он все дал нам Единственное, чего он ожидает Чтобы мы приносили ему хлеб Его вовремя В то время, как он сказал Чтобы мы приносили Добрый плод Если мы это делаем Он в свою очередь обещает нам Полное обеспечение Полную защиту И благословение до тысячи родов Конечно мы все хотим Чтобы наши дома были защищены Конечно мы хотим Чтобы все наши дети Служили Всевышнему Что нам нужно делать для того Чтобы так оно и было мы все время говорим о том, что нужно приносить плоды, что нужно познавать слово, и как бы у нас не достает мотивации. А действительно ли это так важно? Ну, буду в субботу смотреть телевизор, ничего делать не буду. Я же не нарушаю субботу. Давайте откроем Исаию, пятую главу, и вместе прочитаем, что здесь написано. Воспою возлюбленному моему песнь, Возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник На вершине уточненной горы. И он обнес его оградою И очистил его от камней, И насадил в нем отборные виноградные лозы, И построил башню посреди его, И выкопал в нем точило, И ожидал, что он принесет добрые грозды а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он терными волочцами, повелю облакам не проливать на него дождя, Виноградник Господа Савоуфа есть дом Израилев, мужи Иуды любимое насаждение Его. Мы все прекрасно знаем эту притчу. В Новом Завете еще несколько раз возвращается к этой притче. Я сейчас предлагаю вам посмотреть на эту притчу живыми глазами, своими глазами. Я вам хочу сказать, что. Виноградник Господа Саваофа – это вы, сидящие здесь сейчас. И Бог все сделал для того, чтобы мы принесли добрые плоды. Он вывел нас из Египта, очистил нас, дал нам добрую землю, ввел нас, дал нам Духа Своего, чтобы Он, он руководил нас, возродил в нас машиаха, Сына Своего. Единственное, что нам осталось – быть послушным духу и заботиться о том, чтобы сын Бога Машех рос в нас, и через это мы будем приносить Богу благоугодные жертвы Ишуа Машехом, в то время, как он сказал. Число 28 глава, 26 стих о празднике Шевуот сказано. В 28 главе там написано о всех праздниках, какие праздники Сколько хлеба, лица его нужно приносить ему в жертву Так вот, в 26 стихе Написано И в день первых плодов Когда приносите Господу новое приношение хлебное В седмице ваши, Да будет у вас священное собрание Никакой работы не работайте День первых плодов Через неделю Сегодня 42 день со дня принесения первого снопа Когда мы начали о Амера Осталось восемь дней Чтобы нам принести плод Скажите, вы молитесь каждый вечер Молитвой счета Амера И просите, чтобы Бог взращивал вас Машеха, чтобы было принести хлеб нового урожая Молитесь каждый вечер Давайте откроем Колоссянам Третью главу я хочу просто сфокусировать ваше внимание на том, что Бог ожидает от нас добрых плодов И праздник Шиваот это один из тех дней, когда он ждет, что мы это принесем Если мы не принесем ему добрые плоды, то что он сделает? Он разрушит ограду, уберет охрану, уберет защиту Заберет все, что у тебя есть И будешь работать на врачей Потратишь жизнь свою на суету Потому что он все дал для тебя Чтобы ты приносил ему хороший плод Если ты это не ценишь Если у тебя есть свои Более важные вещи Которые для тебя важны Ты ими будешь заниматься Все, что ты хочешь, ты получишь Но я хочу вам сказать Что хотеть надо того, что Бог хочет Тогда мы будем благословенны, тогда мы будем блажены Тогда мы будем защищены И тогда у нас все будет, о чем мы будем молиться по воле Его Что пользы нам, если мы приобретем весь мир А душе своей повредим Что пользы нам, если у нас будут огромные дома, машины, катера Мы это с собой не заберем Единственное, что уйдет из этого мира, это наша душа если там живет Машех, то это и есть залог нашего воскресения. И Бог хочет, чтобы мы достигли этого воскресения. Колоссянам 3 глава. Буду читать с 1 стиха, и на этом закончу. Итак, если вы воскресли с Машехом, то ищите Горнева. «Где Мошех сидит одесной Бога, о горнем помышляете, а горнем помышляйте, о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша закрыта с Машехом в Боге. И когда явится Машех, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. И так умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало в служение, за которое гнев Божий грядет на сыну упротивления в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Машех. Помните, Павел пишет Галатам в пятой главе, что я снова в муках рождения за вас, доколе в вас изобразится Машех. Ефесянах пишет, чтобы нам прийти в полноту возраста Машеха. И это есть тот хлеб, который мы должны приносить в жертву благоприятную, благоугодную Богу. Это тот хлеб, который мы взращиваем в душах своих, с того семени, которое он посеял в нас. Живое семя Слова Божия. Все во всем маше. И так облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение». Не сходя друг к другу и прощаясь взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как и Машиах простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычество в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны, в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Машиаха да вселяется у вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господина Ишуа Машеха и благодаря через Него Бога и Отца. Да благословит вас Всевышний. Амин.